0: 收听文族人找工作，我是爱丽丝，我是杰西。哎、欸，杰西，我们之前其实有访问过的是。有一集是在讲议题型的募资
1: ，呃，我记得是在第三十二集的时候，<對>然后我们找了 Danny 来谈，呃，关于议题型募资，包含共生音乐节啊，或者是汤德章故居这种社会议题的专案，怎么透过群众募资的方式让它成型
0: ，嗯，然得到大家关注。那那时候其实他有提到说，其实募资就分议题啊，跟大众比较熟悉的商品型募资
1: ，对。然后他那时候有提到，说商品型募资已经变成电商销售的一种手段，其实。还不一定，那个产品还没有成型的时候，就先透过募资。很多时候是可能从国外代理一些产品进来，然后透过募资的手段，更清楚这个市场的需求或动向，嗯、然后再让它做销售。
0: 嗯，所以也很刚好的解析，有个朋友就是在做这件事情，所以今天也很荣幸能够邀请到他来跟我们更详尽的分享一下所谓的商品型的电商募资大概是怎么做的。
2: 让我们欢迎 Dora。哎， Hi, 大家好，我是 Dora
0: 。对，首先就想要先请 Dora 来跟大家分享一下，你大概是在什么样子的一个电商平台，然后在做哪一些工作内容
2: ？嗯、呃，我之前待的就是电商平台，它比较算是分众电商，就是它不像是某某 PC 红那么的大，那里面它比较偏向是生活选品，然后3 C 类别的居多。然后也有蛮多是就是国外的选品，把它带进台湾。我之前在做的，呃，就是像泽泽或是翻译 B 这一种，就是它是在台湾独卖的产品。
1: 我觉得帮大家那个整理一下，就是因为电商平台现在很多，因为大家都是透过手机或网络在做下单购买的这个动作。嗯，对，所以其实每一个电商平台可能他专注的客群或他呃选物选品的那个方向是不太一样的。那过去 Dora 在做的事情就是专注在三 C 或者是生活类型相关的这个电商平台的销售这样子。
0: 嗯，然后有提到说是从可能采购，他在国外已经看到这个产品还不错，然后他打算引进台湾之后 ，Dora 再來做一些销售的行动。那销售上面你要负责有，行为有哪一些呢？
2: 呃，销售的部分就会分为就是开卖前，开卖前我们就是会先去做一个问卷娱乐，因为就是呃先了解一下台湾的消费者他们比较呃有哪一些痛点，然后他们对于这这个产品它主要的特色，就它可能一次有个三四个特色，那我们就是看大家对于哪一个特色是比较有兴趣的，那我们之后在广告宣传的时候。就会主打这几个特点，对，那包含一路到原生或是付费管道，那原生的部分就会有可能像是电子报，然后我们也有经营就是 Line Eight， 也会就是从 Line 上面发，然后再来的话就是比较大家熟知的，就是 Facebook 或是 Google 的广告，我们就是会去做一个就是问卷起的宣传。
1: <笑>等于是一路从这个产品的前期的问卷调查，然后到问卷分析，然后到中后期真的产品上架之后的推广，都是由你们这边一手包办的。对
2: ，哦、oh
0: ，哎、嗯欸，我有点好奇，是大家真的会去填那个问卷吗
2: ？如果真的有兴趣的，<笑>其实蛮多人会去填的。哦、嗯，对，那其实问卷也是有分，就是呃，成本低跟成本高。像我们之前有做过一台，就是。微型摄影机，它的成本就超低，大概只有十块吧。就是我们回收了快一万份的问卷
1: 。嗯，这还是很看、嗯、这个产品够不够吸引人吧？就是吸引人
2: 跟独特性，嗯、就是如果它够特别，大家就会想说：“哎、嗯哦，我先留着看，反正之后就是再看一下它的产品页介绍啊，再去看要不要下单。”刚刚
1: 讲成本低跟成本高，指的是回收一份问卷的成本<對>是不是？就是所谓什么 CPA
2: 的这个概念。
0: 等于说，其实它的诱因是来自于大家可能填完之后，它可以获得一个比较优惠的购买价，所以大家可能会觉得没关系，我如果对这個有兴趣，我就先填。然后
2: 在填问卷的时候就跟他说：“哦，你现在填，然后我会给你一个折扣嘛，就是只有填问卷的人会有，嗯、或者是说我们会办一个小小的抽奖活动，就是我填完问卷之后，我可以抽一个。”特别的东西就是我们可能站内有在卖的，然后把它当成奖品，然后送给有填问卷的人，这样子算是一个诱因啦
1: 。爱丽丝之前没有填过这一类型的问卷吗
0: ？因为我每一次都会有一点觉得累。<笑><笑>太容易累，<笑>对，就是因为我,我有点被资讯的那个量就觉得有点厌倦，所以我每次都觉得哇，我填了这个之后，我就一直被打广告，或者是一直被追着说你要不要买这种感觉，我就会觉得有点心累。嗯、但这样听起来，感觉好像是对于就是做行销人来说，他等于可以从前期就很知道，假设像刚刚提到的这微型的投影机，它的。回收成本这么低，就知道说哦，大家对这个东西是很有兴趣。那可能也对于你们后续的销售的策略，应该也是有帮助的，对吗？对，
2: 就是会变成说，我们会因应呃，我们回收的成本啊，或者是说它的接受度，然后去规划它的呃行销的预算，是不是要再多加码，或者是说我们要维持可能一定的成本去做行销就好了，这样。嗯，那行
1: 销规划上面主要是会透过哪些方式啊？就是刚刚有提到 F B 或 Google， 还有其他发媒体或发 K O L 吗？
2: 呃，会。其实，在行销规划这一段的话，其实我们一开始会先去找这个产品的痛点，就是以特性，然后去看一下消费者的痛点哪一些是有符合的。那以痛点去打，其实大家会更有感觉，就是不会说单纯只是说哦这个东西它多长多重，因为这個东西对一般人来说就是。OK， 你跟我讲的就够喽。Um、<笑>对，就可能要说哦，可能这东西在下雨天的时候，它是可以帮你解决什么困难点。我讲一下好了，就是嗯，之前我操作过一个不用插电的电风扇。那这东西其实就是你到哪里都可以用。哦、那我们其实这部分在做推广的时候，我们其实也可以主打就是露营的 TA，、嗯、因为他们去露营的地方，就是不管是夏天或是冬冬天，有时候比较闷热的时候，就可以有一台你不插电的电风扇，你在旁边就很适合用。对，所以我们会因应不同的 TA 去制作素材啊，跟他们推广的特点也会不一样。
1: 嗯，那这个找到不同 TA 这个过程是你们一开始的发想吗？还是你们可以透过这个问卷调查的过程当中找到更
2: 多不同的灵感？我觉得是一开始我们会先假设，就是可能有三到四组 TA， 那我们每一组 TA 都会去尝试，呃，可能像广告投放，或者是说我们原本的会免会员名单里面去找寻这样子的人，那以。可能假设好了，我刚刚说的就是以露营相关的，那可能这一群人真的是对这东西有兴趣。那我们之后的推广的路线就是会朝着这部分的贴去迈进。
0: 那这样子的整个流程大概会抓多久因为它感觉是整个连市场调查跟行销呃一起在 run 的一个状态
2: 。假设是从就是产品上线前的话，我们预计会抓一到两个月去做，就是也包含了一开始的策略规划，然后做问卷，然后问卷推广，然后包含呃要上线的那个产品页，我们也在事前就要先把它做好。
1: 那那你们在规划那个上线之后的那个行销的时候，它的依据是什么？就是你说上上
2: 线期吗？还是它的呃可以花多少的预算？可以花多少的预算？算产品开卖前跟后，就是开卖前主要是问卷期，然后问卷期有一笔行销费用，然后开卖后也有一笔行销费用。那这个比例上来说，大概会是一比四。假假设。开卖前我的预算是两万，那开卖后就是十万，呃、oh. 八八万八万，数学不好哦算数哦，<我> oh, so. 那那个就是其
1: 中那八万，就像我们刚刚聊到，它可能是有。F B、Google 或者是会发媒体这样子、
2: 嗯，呃，对，就是还有不同的管道宣传，就是像刚有提到的，就是 Facebook 啊、Google， 然后 K O L、K O C， 或者是像是口碑的操作，对，其实就是不同的网络行销，我们都会去试试看，如果适合的话，嗯。
0: 那因为其实我们大部分会知道的是产品端，其实我们自己熟悉，会觉得哦，产品端可能会有它的企划、它的行销。那像你们这边等于是有点把行销或者是销售这件事情外包出来的感觉。那涛涛，你有觉得哪一样子的团队或产品类型比较适合这种形式来操作？
2: 嗯，我觉得比较会像是新创公司，可能是我我就是开放产品的人，可是我对行销其实没有到那么的熟，那我可能就会去找一个行销公司去包装我的产品。就我可以跟你说我的特性有什么，我觉得我的产品很厉害。可是对于就是这样子的老板或是这样子的人来说，他们其实比较不会去宣传产品跟行销产品，所以他就会需要透过行销公司来帮他们做这样的规划。
1: 所以你们过去合作比较多的团队客户，都是以新创公司为主
2: 。对，其实也有一些是蛮大间的公司，那可能也会因应他们内部人员的多寡。那因为我们这边的话，比较像是呃行销加上平台，我们都帮你准备好了，所以你来我们这这边，我们可以把后续的都帮你安排好，就包含客服啊、哦、出货这这些。哦，
0: 那其实蛮方便的
2: 。对，等
1: 于他把一个产品提给你们，然后你们就帮他做后续的各种，<笑>对，就后续
2: 各种都是我们帮你做好，嗯，<对>直接帮你卖掉这样。对啊，<笑>对，那后,后面还有。串金流物流之类，哎、欸，对，就是都做好了，所以你就是不用再去想说啊，那这样的话我要去哪里卖啊？那呃，要行销的话，我要在哪个品牌比较适合？对，这些我们就是都可以帮你把它都规划好
0: 。嗯嗯嗯
1: 。那他们找你合作，跟他直接上在某某 PC Home 的那个差别是什么
2: ？我觉得在某某 PC Home 上面，就是呃，产品太多了，就是多到其实你要在选，你要选品，你也不好选。就我假设我要选一个厨师机，就上面有非常多不同，就是大小品牌的产品都有。那像在。比较偏小众的电商，就是它是有特别选择过的，然后它又是台湾独家开卖的，这个我觉得是最大的不一样
0: 。其实以爱丽丝自己的消费经验来说，也会觉得好像在 MO MO 或 PC 后，你会很习惯觉得大品牌的东西你会在那里找，但是如果是那种通常进到小众的或者是选品物店的，你就会有一点觉得哇，它好像是一种设计师品牌或者是生活风格，对,對生活风格的一个选择，<笑>但是品质你觉得嗯好不一定。可能可以想看看，嗯、就要看各平台怎么样去选品，这种感觉。懂，嗯。所以其实
1: 对于，就你们平台这个呃品牌做起来之后，对于就是体验的厂商跟对于消费者来说，他都是在你们平台上面找到一个生活品味的感觉。嗯
2: 、对，所以我们在就是不管是页面啊，或是宣传上面，都会就是跟品
0: 味生活去做结合。卖大家一个一个矫情，<笑>卖大家一个生活向往，<笑>对，卖一个我挑的东西很特别<笑>，卖一个理想生活的提案。啊<笑>、哎，现在怎样？大家创作文案吗？<好><笑>
1: 那有，就是你过去在操作这些产品上面，你有印象深刻的案子吗？可不可以跟大家分享一下这其中的操作的故事
2: ？印象深刻的，我觉得是一个特别的靠垫，就它是一只类似软骨头，对于后续就是你舒展筋骨是很有帮助的。那这个东西我觉得它很酷，就是它是日本品牌，那它就是让我们独家去做销售。从一开始，我们就觉得，嗯，这东西有人买吗？可是从问卷期，<笑>其实就很多人填问卷，就大家对这东西好像就是。很吸引人，然后很想要之后真的试试看，所以其实也有很多人说，哦，呃，请问哪里可以体验看看？就他们想要试试看，说到底有有没有效？嗯
0: ，对，可见大家现在筋骨有多硬
2: 。<笑>现在就是按摩店啊，跟整骨店<笑>越来越
1: 夯。<笑>如果有一个蓝骨头可以在家里做到这样的效果的话，
0: <對>我也会想要有一个。<笑>觉得好像蛮赞的。对
1: 啊，所以其实你对于这些选品自己本来就很有兴趣，是不是
2: ？嗯，对、哦，是，因为我我也蛮喜欢，就是可能看国外的东西去做选品，所以就是当我进到这个电商的时候，我会觉得哦，这个电商里面卖的东西跟我喜欢的东西是就是很类似的
0: ，所以在工作起来其实会就是更开心。嗯、等于说会进入这个产业，其实跟你原本就对于选品啊，或者是去挑选一些独特商品这件事情是有兴趣。那你觉得除了？这样子的兴趣以外，你觉得要进入这样子的产业，还有什么能力值或者是经验，你觉得是必备的呢？呃，因为我在
2: 这一份的前一份公司，其实是在网络媒体当就是专案企划、内、嗯、容行销。对，那因为我觉得就是内容行销这一块，虽然跟电商。的关系没有到那么的大，可是我觉得就是多少有一些网络行销的经验，其实对于进到电商，就是卖很商商品啊，或者说专案商品这个东西是会有帮助的
0: 。原因是因为你可以写出更动人，或者是更解决痛点的文案吗
2: ？以文案来说，我们之前其实是还是有就是专门在写文案的同事，对，那我们这一部分比较偏向是企划，然后跟呃厂厂商的沟通。对内对外啊，或者是跨部门的沟通，就这一块其实蛮重要的
1: 。听起来，它不是一个新鲜人就可以进去的工作
2: 。其实我觉得，就是就算是新鲜人进啊，他们就可能会先从文案或者社群小片开始做起，那慢慢地再进到专案企划。那我觉得其实这样子也还 OK， 就是不会到说一下子就是
0: 会负荷不了。嗯，对。等于他其实以专案企划的角度来说，它其实涵盖很多项目，什么文案啊、行销，然后跟厂商沟通，然后还有广。广告等等，所以说新鲜人进来，他其实是先从各项目，然后如果真的进阶到真的是一个专案企划的时候，他就可以去统筹大家的这样子的角色。对，嗯，
2: 就是其实他另外一个部分就是统筹所有人不同的呃想法啊、经验，然后再去对于内部或者对厂商的推广，你就是会变成是中间的传声的人，可是也是有包含了企划这一部分。嗯
0: ，懂。因
1: 为我们刚刚在那个录音前的闲聊的时候 ，Dora 有分享说，他那时候刚毕业的时候就有投过这些。公司，然后后来就是没有进到这间公司，然后后来就在外面晃一圈，以后又回来。<笑>所以其实感觉你对这个这一个方面的产业都是已经有原本就很向往的
2: 啊、哦，对，然后又刚好。这个工作是哦，我新鲜人，我在寻找工作的时候刚好有看到，就是他们有缺人，可是因为他们都是需要有经验的人，所以我那时候我其实是没有投履历啦，就我连投都不敢投， oh. 因为我觉得我投应该不会上
1: 。对，嗯、那你实际进到就是原本的那个向往，跟你真的进入到这个产业的那个落差有很大吗
2: ？其实蛮大的。<笑>想听真心话
0: 的部分，<笑>原本觉得是什么，后来觉得是什么
2: ？原本因为是专案经理嘛，那我想说，那应该就是企划类的，就是我负责。那之后应该还有其他同事可以协助。对，这一两年可能疫情期间吧，大家的就是请人没有到那么的。多资金可以请，所以就会变成是你一条龙要把它做完，嗯、对，就是包含了哦文案啊，然后可能图图片的企划，啊，这都是从我这边就是一手包办，所以就也会比较占用到就是下班时间啦，因为可能有时候。有些产品的上限时间，嗯，就可能是一个礼拜后。那一个礼拜后，其实你要再分配出去，或是你再去找其他人来协助，都会比较紧一点，时时间上会紧一点啦。所以到最后就会变成哦，那就自己做咯。嗯、
1: <笑>我觉得这个就是做专案管理的最<笑>最大的痛点，我觉得很很多时候，我活动在即，或者是专案上线在即、嗯，真的，你的图片都是自己做上去 Canva 合一合，欸、真的对， Canva
2: 超好用哎、欸。<對><笑>
1: 或者然后我再自己写一写，就是你会觉得沟通的时间真的不如我就直接把它做完
2: 。对，因为其实沟通成本也是蛮花时间的啦。<笑>对，然后搞不好出来的东西还不是你要的。欸、对，所以自己做好像<笑><對>比较快。在这
1: 个工作上面有没有哪一块你觉得比较吃力
2: ？我自己的话是文案业，这么说，因为我觉得文案就是你喜欢的文字跟别人喜欢的文字会不一样。嗯，对，那你要去找寻到不同 T 业他们合适的。文字去推广其实蛮困难的。文
1: 字风格，对啊，嗯,嗯，不同人吃不同的文字风格
0: 。哎、欸，那提一下，就是像这样子，假设你真一条龙包办，那它销售的超好，对你来说，你的薪资或者是能收到的 bonus， 对，会有比较好吗
2: ？其实一样耶，就是。<笑>应该说，我之前那一份工作来说，他是没有特别去谈奖金，就是企划，就是企划的钱。嗯、那奖金我觉得会比较是业务面的，他们可能才有奖金。哦， oh. 对，可是就是你销售的好，就是你有一个成就感啦。这个其实我觉得蛮值钱的，<笑>嗯，无形、oh. 的热忱,忱跟责任感<對>，把它做完
1: 。我我帮大家就是重点整理一下，<笑>所以你们公司主要就是分成采购部跟行销部，然后采购部部会去把那个产品谈进来，交给行销部去做操作，然后你就是负责行销部的那个角色。那你们要配合的单位可能包含广告投手，可能包含摄影，可能包含、呃、文案。编辑等等的这些
2: 项目，那其实除了刚刚就是解析提到的这些要沟通的人之外呢，其实还有物流，然后还有客服。其实这部分就是 <Wow. S 2> 因为他们其实就是会第一手接收到消费者的讯息，那其实他们不知道的，他们一定会有回头问 PM
1: 。那以消费者的角度来说。他从你们的平台上面买东西，跟从其他平台上面买东西的那个不一样的点是什么？这个产品只有我們
2: 我们这边有
1: 在卖、嗯、哦，独卖就是
2: 独卖性
1: ，懂？所以其实你们的采购部也是谈了蛮多，就是独卖的东西。
2: 对，嗯、呃，其实蛮蛮多，但是只有我们这边可能就是第一次有卖了。那之后可能陆陆续续会推广到，就是可能比较大的电商，某某 PC Home 啊，或者其他的。哦、嗯，对，就是可能第一次就你想要买这个独家引进的东西，就是。在我们这边才会有，嗯
0: ，哎、欸，那我有点好奇是，你在这样子的平台，因为很多独卖啊，很多就是很很抢先的这样子的商品的领域里，你会觉得你看某一些产品上的视野会比较超前或比较前卫吗？
2: 会变成说有一些是国外有在卖的产品，台湾没有，那我觉得、哦、我好像就是真的是第一手接触到这东西，我还帮他做就是行销的规划跟宣传，<笑>就是第一手的先拿拿到这东西来把玩一下，哦、对，可能他比较写出来那个感觉啊，或者是文案之类的。
1: 这东西我也有有感，小有感，<笑>就有时候有一些产品还没有上线，嗯、还没有上市，但是会在我们这这边先做一些广编文的撰稿，然后那时候就拿到一些就是滑盖的那种无线耳机，就觉得、嗯、哦，太酷了吧，抢先抢先拿，抢先拿到，<后>对，这也是就是在这个工作上面获得了小小的乐趣，这样子
0: ，嗯。嗯刚刚其实 d o r a 提到蛮多、哦、玩行销类啊、文案啊，有点整合，甚至还要沟通，还有后面的物流跟客服那一些，就是很多拉里拉杂的。那不知道这些事情回归到你大学时期，你在大学的时候的是什么科系，有培养到类似的整合的经验吗
2: ？我大学是偏幼保的科系。这其实跟网络形象完全没有关系
1: 。哦，幼保是
2: 呃，他的全名是家庭、研究与儿童发展学习。哦， oh. 对，假设真的有关系的话，可能要做一些母婴相关类的东西，可能比较有关啦。好<笑>、啊，我想问一下，那你们大学主要是在学什么、欸？哎，学家庭、儿童跟老人，就是分分这这这三块，照护啊，或是家庭教育。然后幼儿的话，就是像去幼儿园当老师这样子。嗯,嗯。哦，所以你其实很多朋友，呃、就是，大学同学是在做这、欸、这方面的對，大家有一半以上，可是还是有少部分像我一样啊，<笑>就是完全没有走本科系，嗯、然后走到其他的产业这样。
1: 可是我觉得，其实对于人群的观察，尤其是分众，每一个族群他所需要的一些需求或痛点，应该多多少少是一种就是能力的素养的培养
0: 。嗯。那你那时候在面试这个工作的时候，有遇到什么挑战吗？或者是你有透过什么方式去说服他，你其实可以走网络行销这一块
2: ？其实我就是对于网络行销很有兴趣，那也刚好主管就是他觉得，嗯、呃，他愿意就是用白纸，就是你就算没有经验，我还是可以栽培你，如果你真的肯学的话。等于是遇到贵人，
0: 然后自己也有兴趣够努力
1: 的<笑>、啊。那你当时面面试的时候，你有觉得哪一块？应该说，我觉得会有蛮多的听众朋友也是可能想要做的工作跟自己。呃，本科系比较不太一样，但是我觉得这件事情也是非常鼓励的，因为不代表你毕业于哪个科系是一定要做哪一方面的工作。但我想问 Dora 的事情是，那你在面试的时候，可不可以教大家一些就是技巧啊，或者是可以多强调自己哪方面的能力，帮助大家找到自己可能真的有兴趣的
2: 领域？假设是要走网络行销这一块，可能去多多从网络上面去查一下，就是。网络行销相关的一些术语，就是像 Google 广告啊，或是 Facebook 广告，我觉得可以了解一下。就是在之后面试的时候，不会说就是一问三不知这样子。然后他就问，就是可能会问说：“哦，那你比较有兴趣的媒体是哪一些？”那有一些人就会
0: 对于定义的不清楚而回答不出来。对，嗯、哦，所以等于还是。就像刚刚杰西说的，就不要因为自己的科系可能跟想要做的工作有一点落差，就太紧张。然后像 Dora 建议的，就是还是可以多主动从网络这样的资讯多了解，其实还是有可能可以因为你喜欢，因为你的热情而找到你想要的工作。哦，真的，就是展现你的积
1: 极度啦。嗯、因为就算做的东西完全不不一样
2: ，就是我觉得面
1: 试过程当中，你对这个领域如果真的有兴趣的话，那个热情是感受得出来的哦，真的，就是你平常可能关注的、嗯。东西关注的媒体、关注的平台，这些东西都是骗不了人的。对，所以就是
2: 你在面试的时候，<笑>你就是把你对于这个产业它的热情表现出来。其实我觉得面试官他们都会了解的，他会觉得哦，你真的是对这有热情，会让你想要就是试试看。嗯嗯，对。那还是要有一点机运啊、欸。对
0: ，<笑>
2: <笑>是运气<笑>还不错。<笑>對
0: 其实好像也可以跟大家分享，有一些行销的东西，像什么动脑杂志啊，嗯、或者是每年其实都会有一些跟广告相关的奖项，那些好像也都是对行销有兴趣的听众可以提前去了解一下。然后，其实大家应该也很熟悉，会看电视，有时候也会什么全年广告很有趣什么的。哦、对嗯，对，感觉其实想做行销的话，就是。Open mind 就是要很开放的去接收很多不同的信息。对
1: ，對而且其实我觉得也是真的，进入到行销领域以后，才发现其实行销有非常非常多不同的面向。嗯、你看，其实产品募资也是一种行销。对。然后网络媒体内容行销也是一种行销。<對>做公关、做广告代理商，其实也是一种行销。嗯、所以其实过去啦，我觉得连我都是在学生时期，就是会想要做行销计划这种类型的工作。<對>可是对于行销计划，真的实际在做什么东西？就是还蛮不了解的，嗯、我觉得多看多听，然后多去询问，对于这个可能职业上面蛮有帮助的一件事情
0: 。没错哦，今天也是非常感谢 Dora 跟我们分享一个我们过去觉得跟自己很近，但其实没有很真的知道说他详细在做哪一些东西，以及他的一些美美嘎嘎
1: ，对于就是木子的世界又更了解了一些。呃、感谢 Dora 今天的分享，也希望对于听众朋友来
0: 说，有一些新的方向，也可以找到自己喜欢的工作喽。那今天文主任找
1: 工作就差不多。告一段
0: 落，我们就下回见，拜拜。拜拜